0: 大家好，我是 Frank， 我是 Spark， 现在是周日晚上九点，
1: 欢迎你收听
0: 、嗯、两个大叔,大叔
1: 。我前阵子上课才遇到一个，我那个时候就我就觉得哇，真的是怎么样，活生生血淋淋的、啊。他是怎么样子的人？呃，他是一个医生，嗯、然后呢，我我第一次在现实世界看到妙丽，你知道吗？就是老师你说《哈利波特》的妙处、啊，对对对，就老师在课堂上要发问，他才讲问题的第一句哦，对，那个人就已经在准备要跳起来要回答了
0: 。你怎么知道他在准备要跳起来回答？
1: 因为他后来每一题他都站起来回答。<笑>那我们我们有这一组有四个人，大家很多人没有回答，你知道、okay. 而且我是组长，我没有 Q 他，嗯、oh. ，他怎么可以就是？每一题他都站起来回答，他啊、真的吗？他都很想回答。啊、他姓、啊、妙力丽、欸，对，就是真的、嗯，你知道，就是书里的妙力、嗯。然后他人生遇到非常多的挫折，他也是三四十岁，但是他已经离婚了，然后有个小孩、嗯，然后他旁边刚好就是一个他也是医生，嗯、然后他就跟他就跟他说：“学妹，我告诉你啊，人生就是这样，所以你要坚持向前冲。”这样，我那瞬间我就觉得，哇<笑><笑>！他拥有被讨厌的勇气，对，没错，他也他也买了五十本书送，送<笑>送给别人，送给别人，他觉得就是在讲他、欸，哎，对，他就数落了很多东西，他数落了世界的价值观，所以就是会瞧不起他这种单亲妈妈，那数落了他的父母，嗯，那他父母在他在他，因为他离婚，然后自己带一个小孩，他父母就。不不大愿意接纳他这样，嗯，他就数落他的父母，嗯、然后数落职场，他说职场就是怎么样的，就他数落了所有的东西，然后就是说你就是必须要向前冲这样。我那一瞬间，我真的是为之震撼的。他就是被讨厌的妙丽，你知
0: <笑>他一定会被
1: 讨厌的，嗯，因为他不知道为
0: 什么。对，对啊，他真的不知道为什么。重点是因为他不知道为什么，真的。你知道这个就像我们前面讲的，你扛着专业的能力，而你觉得这就是解决世界的利器。哦，对，你知道吗？对，
1: 对，对，对。但世
0: 界不是这样运作的，不是一。但我们上一代跟我们所有人周围的人都告诉你，你拥有专业能力，你就可以解决所有的问题。他们，他们没有明讲，可他们所有人都告诉你说，你只要往这条路走，一定会迎刃而解。所有问题你都会迎刃而解，因为你会在这当中找到方法。可是不是这样，对，找方法不是这样找的，找方法不是往外，是内求。
1: 嗯
0: ，那你自己呢？你自己对于找方法，你有概念吗？你为什么要找方法？你真的想找吗？嗯，其实都是一个可能会让他哑口无言的问题、欸
1: 。哎，所以说阿德勒指出说，所有的烦恼都来自人际关系。
0: 嗯，我
1: 觉得这也是一个非常突破性的。非常突破性的一个论点
0: ，会震会震一下哦、喔
1: ，会嗯会震一下、喔，因为一般所有的书啊，什么都告诉我、嗯，啊，你今天为什么那么忙碌呢？因为你时间管理不好，对，你今天怎么样呢？就是你缺乏某种技能呢？没错，对，然后或者是你少了什么？对，對可是阿德勒跟你讲，不是
0: ，是因为你
1: 人际关系没有处理好，没错，你不了解如何去看待别人跟自己。之间，嗯，应该要怎么相处这件事、嗯、？OK， 我觉得这件事很、很、很厉害
0: 。对他，他重新定义了问题。对他好，他好多重新定义的东西，嗯、我觉得包含刚刚讲的目的论也是。对，他也重新定义了一次人存在的原因，嗯，以及你纠结于过去的原因
1: 。没错，没错。对
0: ，所以我觉得这个真的是重新定义的这件
1: 事情。我觉得他有一个地方，我也想要跟你讨论看看，看你觉得你的想法。嗯，他不是要讲客体分离吗？对，客体分离是我觉得最难执行的，非常难。就是你听到的时候，你可能会爽一下。<笑>哦，啊，太好了，跟我无关，<笑>跟我无关。可是你发现，在实际执行上是，是呃，可能没有办法这样的，没办法。那我讲一下客体分离它的定义啊。好。就可能有人没有看过这本书啊。对，可李芬尼他就是说，你必须，就是人与人之间关系啊，你必须去思考说，这个决定带来的结果是由谁来承受。嗯嗯,嗯。那如果不是由我自己的话，我就让他去承担这件事。對就是说小孩子不吃饭，对，那很多妈妈就会觉得说，不行啊，他不吃饭的话会怎么样啊？然后就很生气，这样。嗯，但是阿德就跟你说，你要客体分离。他不吃饭，他会肚子饿，他必须自己去承受。对，不应该由你来去承担这件事情。那我就在想，那在实际运作上，其实这件事情特别对亚洲人来说是很难的，很难哦、啊，对啊，因为会有那种家族啊，嗯、或者是细盼啊什么的，那、嗯、这些就是我觉得很难的、欸，真的。
0: 不是有一部韩剧说“家门的家门的荣光”吗？哦、oh, ，没有看过。他这个这个 slogan， 其实我觉得就很好去定义了我们华人或是亚洲人在面对这个东西的。
1: Oh,
0: OK， 你知道，我我把我周围，我不能只是自己好。对，我我一定我身边的人也要到一个高度，我才值得骄傲。嗯、对我才算这个没有抹灭门风。对
1: 对对
0: ，我才算是可以可以。光光荣的死去
1: ，没错
0: ，所以我们没有过度强调个人主义，嗯，我们不在乎个人的状态，
1: 对，我
0: 们在乎的是我们有没有协调的存在于这个群体之中，嗯，而且一起把大家提升到某一个高度，即使那个高度是平庸的也没有关系，嗯
1: 哼
0: ，对，所以这个是第一个，我觉得要突破，再第二个就是你很难告诉大家说做了课题分离，然后其实真的。对方就会如你所想的，或者是会变得更
1: 好、哦、大家
0: 很难真心相信这件事情，因为我们根本没有这个实证在周围
1: ，哦、或我
0: 们不觉得这个。第一个，我们觉得这个体系不健康，嗯、第二个，我们根本没有看到实证、嗯，所以你很难发自内心去这样相信，嗯，对，你只能不断用演绎的方式去告诉他，这个一步一步会改变。嗯，我妈常这样子。我妈就是到现在都会去念说，我妹啊，她怎么样，就这样这样。当然我也会、嗯，我说你怎样怎样怎样怎样、嗯。我每一次都会严肃的跟她说，我说妈，你不管再怎么讲啊，你都会把结果导得更糟，因为你讲的越多、嗯，我们越觉得那个跟我无关，那不是我的责任，嗯嗯、因为都是你在讲。所以这个责任，这个监督的责任都在你。嗯，唯有你把这件事放下，唯有你不讲这件事，我才会觉得那个跟我有关。所以你做了一个反向的，嗯，你做了一个反向的努力啊。嗯，我觉得这就是很难纠正的观念。你看，我即使再怎么讲，你都没有办法实际落地去理解，因为在当下情绪一来。我们就会觉得那个就是要被纠正的，我必须得做点什么去阻止这个状况。就长期来看，我根本看不到长期会不会变好。可短期来看，我的行动会让我自己感到安心。我没有在做泯灭门风的事情。嗯嗯，我在捍卫了这个群体的和谐，我都做出努力了，所以我更有本事去说你们应该跟上来。他是它是这个循环，所以我觉得这个循环非常难跳脱。嗯，它必须群体都有这个意识
1: 。我觉得这个这个过程真的是牵扯到太多东西了。嗯，对，就是当你想做出改变的时候，你你自己脑袋里那些传统价值观有没有办法经得起你的,你的改变？对，像很多长辈他不接受同性恋呢、啊，是因为觉得他觉得同性恋的家庭。不像传统家庭，那传统家庭的价值观就会崩坏。对，那他就没办法接受这件事情，没办法。他可以尊重你，但他没有办法接受他心中的那个传统价值观崩坏。就他不是想要打压你，嗯，只是如果他支持你，他心中的那个传统价值观会崩坏、嗯，所以他没办法接受这件事情。对，那我们个人在成长的过程当中也是啊，你看课题分离。哎、欸，那我课题分离之后，那我跟我的妈妈、跟我的爸爸，或是跟我的家人，在相处上要怎么做呢？嗯，我觉得，我觉得这就是一个怎么讲呢？执行上是很蛮难的事情。所以回到刚刚的议题啊、嗯嗯嗯，我自己觉得课题分离
0: 在实行上，其实需要懂的人，懂得这件事的人多跨出一步。也就是当你在做这件事的时候，你可以去讲。可是当他做对的时候，嗯，他试图在某些事，不管他是有意或无意，他忽略了或他忘记了去提醒你，你要给予他正向回馈。哦，你要告诉他说，对哇，我妈你没关我这件事，我现在超开心的。而且呢，我把那件事做到什么？我提醒，我告诉你，你更勇于去回报。嗯，你更勇于去告诉他说、嗯，在他没有去做这件事情的同时，反而你做得更好了。嗯，你要让他能够看到画面跟改变、哦，因为我跟我妈的关系是这样调整过来的。嗯，在我还没有学阿德勒，在我还不知道这件事的同时，嗯、但我发现回报会让他渐渐不担心，以及不唠叨。嗯，就是你多讲，反而他不管了。嗯，那我那时候不懂。后来我就发现，因为你掌控了，而他感觉到关系改变，他自然就不会多出力。没有人想要做费力的事情、嗯。所有人都是觉得我不得不去，所以才会勉强自己去做一些行动。所有人一定都是这样的。嗯、所以当你让他发现他不做事情也会好转的时候，他就会觉得这样是可以的。所以我觉得是懂得那个人必须多做一点，这是没有办法的
1: 。这个也是反过来，也是说，当你就是了解到。你必须去承担一些你以前可能不做的责任的时候，对，然后你身边的人才会有所改变吧，对不对？
0: 没错，确实觉得这样子
1: 。因为以课题分离的状况来说，你其实就是更加好的去扮演好你应该要做的角色。
0: 没错，可能你以前是不做的，我可能其实不做哦，嗯
1: ，但你现在做了之后，就影响别人会改变的，嗯。
0: 所以这件事，我觉得确实很难，但是他在很多的书或很多的不同的领域，其实有我觉得有不断的被提及。对，比方说教养小孩，嗯，其实阿德勒也很在意教养小孩的事。嗯，那我们今天就算不深入的谈，其实他在讲如何帮助对方课题分离，他讲到一个很重要的点，嗯，就是你第一个，你尊重他。哦。你尊重他的需求，所以你因为尊重他，所以你把他摆在一个平
1: 等的位置。
0: 对，第二个，你好奇他的感受。
1: 嗯，哦，这两个都是传统价值观绝对不做的事，而且对根本不会做，他们不会做的事，根本不会做不会。可
0: 当你做到这两件事的时候，其实你就已经在往课题分离的方向走了。嗯，因为当你学会尊重跟好奇，你对面的那个小朋友或你的孩子，嗯、甚至你跟你一样大的人，他也会开始学会尊重跟好奇。尊重彼此在家庭或在环境中扮演的角色、嗯，同时也对彼此的情绪好奇，你们就进入一个课题分离的状态，嗯，我觉得这确实是一个开始
1: ，嗯，我我我遇到的情况啊，有很多时候是，呃，我对可能对这个人好奇，哦，但他其实根本不了解自己的情绪，或者是他也没想那么多，嗯，所以他也没办法回答你什么。OK， 可是我觉得好奇真的是尊重的一个蛮重要的东西，非常重要。就是我不会去忽略你的情绪，而不是用我的想法带入你的想法。对对对对，我会问你、哎，你觉得是不是这样？没错，没错，没错。因为这个动作很小，可是我觉得还蛮重要的
0: 。它并不是一件容易做的事，可它就是一念而已
1: 。我我自己在实行这件事情上，嗯，就是比较难的部分是。呃，会遇到那种把情绪当武器的人。OK， 譬如说，你就问他说：“那你觉得怎么样？”他可能就说：“我还能觉得怎么样、啊、然后就，<笑>你知道，他就武器就拿出来。哦，会这样子啊？对啊，对啊，对啊。你碰你碰到这样子的，对，那你就会觉得说：“那我不要好奇啊。”对啊，我就做事啊，哦，就变成你反过来被他影响了。当然，有一天你可能可以影响他了，但是。现阶段你还没有超越那些东西的时候，其实你是很容易被情绪、别人的情绪带着走的。对对，所以我想这就是为什么那些用情绪当武器的人，他们会这么乐在其中吧
0: ？哦，
1: 因为这件事才太方便了，太方便了。像有些女生，她可能装可爱，其实也是她的武器。OK， 就是她只要很可爱，旁边的人就会原谅她。对，没错，这也是她的武器。
0: 所以他就不需要做其他的努力了。嗯嗯，没有什么，因为其他的努力更费力啊
1: 。我们一定
0: 会往省力的选择去走
1: 。嗯、没错
0: ，这个尊重、好奇跟引导，也是我这几年才慢慢学会的。我觉得很非常非常重要。可是，他光是这件事啊，他就可以改变你人生大部分的困境。
1: 也是选拥抱比选项之后吗？拥抱 B 选项，因为你以前对别人的烦恼是不好,不好奇，不好奇，真的不好奇，不好奇，我都疑惑了。<笑>也拥抱 B 选项也解答了我很多次，是原来阿甘是这样想的。<笑>好他
0: 也是从那之后，
1: 对，
0: 因、啊、为你不这样不能改，嗯，不能不会不不会改变的，所以我想课题分离是这样子，它确实是一个非常重要的议题。那我觉得它确实也是。我们最快能做出改变的一个部分
1: ，嗯嗯
0: ，比起你要去想你现在的境遇，你要怎么去，你要怎么去诠释你过去的状态，对，然后呃，你要如何面对你自卑的部分，嗯，如何不放过度放大你的弱点，如何放大你的优点，我觉得课题分离是立刻就可以做的，嗯
1: 哼
0: ，立刻就可以尝试，而且你立刻可以去聊的东西，嗯哼，嗯，它确实是一个，你把它提出来，我觉得很棒，它确实是。很重要的一个部分。